0: Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de Corrección de Color en la Universidad de la Calle. Tuvimos ahorita una clase magistral del Leo Zuluaga y ahorita venimos con el segundo invitado de la noche una persona que quiero y estimo muchísimo una persona que también ha trabajado conmigo por mucho tiempo en muchos proyectos y una persona que realmente eh, he visto su evolución ambos hemos crecido en el medio eh, se podría decir que ambos estamos arrancando de cierta manera, de la misma manera yo como director y él como colorista y justo uno al otro de cierta manera ha ayudado a que el, el trabajo del otro crezca poco a poco y hoy día somos grandes amigos y una persona que ha crecido de una manera exponencial que me contenta gigantemente solamente ver su portafolio, su reel, de todo lo que ha logrado y lo que sigue haciendo día tras día por todos los proyectos que está sumando en su carrera. Así que, eh, sin esperar mucho, veo que todo el mundo está sumando poco a poco y yo, mientras tanto, ya invito a todo mundo, guest de la noche, ahí se está conectando mi queridísimo amigo Ferry, como le dicen, Kid Color, como lo llaman en lo vamos a contar. Hola. ¿Qué vas? Vamos, Mira, es,
1: <risa> aquí estoy contigo, no hace falta que estés para el live. <risa> literalmente puedo hablar y
0: así. Me vas no te quedaste loco con mi
1: suerte, me vas
0: a no te quedaste loco con mi suerte. Yo
1: creo que la de Vegeta es como un poquito más sólida, pero sí.
0: Pau, Eso es lo que está haciendo la cuarentena. Esto, bro, pero mira, flaco, bro, estoy Flavio y papiado. Sí, 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 estoy sorprendido, estoy sorprendido. Te veo bien, te veo bien. Viste, papá, viste, viste, no ejercicio. Tiene que ser así,
1: porque cada vez que vienes a México no te veo. ¡Ja,
0: es verdad, literalmente. Bueno, José, gracias por recibir eh, esta invitación aquí en la, sí. en la calle. Eh, tuvimos ahorita un, una hora maravillosa con Leito que habló bastante de todo lo que era el proceso y el workflow y con ejemplo. Y creo que va a ser muy rico que tú complementes de esta manera eh, quizás eh, cosas que te gustan, complementar la información y también responder varias de las preguntas que me hicieron esta tarde para ti también eh, en la caja de preguntas que me hicieron por el Instagram. Creo que lo más importante por ahora para arrancar Rápidamente, si ¿sí me puedes dar un breve resumen, si sí. eh, tú estudiaste algo relacionado con tu oficio o eh, cómo llegaste a ser colorista, ¿tú aprendiste de la calle o académicamente? Yo estudié comunicación social, siempre me
1: gustó el área audiovisual y en la, la especialización de mi carrera era justamente área audiovisual, okay. pero no ves no mucho de postproducción en, en el área de comunicación como tal, al menos en Venezuela. Entonces lo que hice fue un diplomado en VFX y Motion Graphics, en un instituto. Yo estudiaba en Maracay, vivía y estudiaba en Maracay. Um, y en ese instituto vi Premiere, After Effects, o sea, como todos los procesos técnicos y con software de post, de inicio a fin. Y en algún punto tuvimos un módulo de corrección de color, pero era como integrado en After. Era como para integrar los VFX, las capas que creabas de nubes o de lo que sea, al, al plano filmado y darle como una ondita, ¿no? Ese fue, ese fue mi mundo de, de corrección Uy, de color. Te escucho digamos. mal ahorita,
0: Jorge, te escucho mal ahorita. Te estoy escuchando. En... Hay algo, algo te había pegado.
1: A ver, ¿aló? Te aló. veo como
0: pegado a la imagen, mi rey.
1: A ver, no debería, dame un segundo. Si, veces no... el
0: si te pegas el Wi-Fi, alguna vez se escucha como todo pegado, pero si lo utilizas los datos, eh, fluye mejor el Insta. no
1: sé por qué. Sí, ok, voy a poner. A ver. Sí, estoy Ahí con está. datos, estoy con datos ahora. Ahora sí se ve bien. Ah, bueno, listo, listo, perfecto. Eh, no sé dónde quedé, pero te decía que estudié comunicación. En algún punto, como no, no, no completaba lo que quería aprender, hice un diplomado en VFX y Motion Graphics. Vi todos los procesos de, de postproducción en general, de inicio a fin. Y en algún punto hicimos un módulo de after, que era de corrección de color. Pero era como a, aplicar cositas para integrar los efectos especiales y que se viera como con onda yo recuerdo que a mí me impactó mucho ese antes y después en ese pequeño ejercicio, en ese pequeño módulo, y dije, wow, ¿qué es esto? Empecé a investigar y por ahí, de, eh, o sea, como que descubrí el área de corrección ya como más avanzada. Ok,
0: ok, ok. Fuera y, de eso,
1: um, o sea, fuera de eso, después fue de descubrirlo por mí mismo. No lo vi al 100, ni en el diplomado de VFX, ni lo vi en mi carrera. Tuve que empezar a buscar, eh, o sea, tutoriales en línea, planes de estudio en línea, las pocas cosas que habían, de hecho, en el momento que yo empecé, no eran tantas. Ahora sí. Y a, tiempo. ¿Y a
0: todas estas siempre te manejaste explorar la corrección de color o fue algo fortuito de, 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 en, en la rama de exploración de qué querías hacer?
1: Eh, mira, yo recuerdo que uh, hubo una película, de hecho creo que esta era una de las preguntas que, que tenían por allí hubo una película que para mí marcó un antes y un después en cómo se veía por si a alguien eh, le interesa saber cómo en el mundo de la corrección de color una película hay, hay, hay varias, ¿no? Amelie es una de las más clásicas para, para ver como los ejemplos de Cómo se exagera la corrección de color para producir eh, como aspectos Pensación artísticos una, o mágicos. Sí, correcto, correcto. Pero eh, yo recuerdo que para mí fue Drive. O sea, para mí hay un antes claro. y un después de Drive. Con uh, bueno, Drive, Blade Runner también, por supuesto. Pero digamos de las medio recientes fue Drive. De las más, más, más recientes Joker me impresionó. Del ser. cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. Eh, pero recuerdo que fue Drive. Y entonces yo veía Drive y veía el antes y el después. Eh, no recuerdo si en ese momento estaba en el Diplomado y decía, ¿por qué esto se ve así? o sea, es que se ve impresionante, ¿sabes? nada nada de lo que producíamos ni en Venezuela, ni en Latinoamérica en general, o sea no, no quiero despreciar, seguramente hay películas que sí, pero para mí fue Drive la que marcó como un, ¿por qué esto se ve así? no entiendo, no tiene claro. sentido ¿no? entonces claro, empecé a investigar, obviamente está arte, fotografía, todo lo que Leo también lo explicó muy bien en el set, que, que construye esa base, pero sí, sí esa película tiene un plus que tú dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, marcó como mi, mi inicio.
0: Y a todas estas, hoy día, del de, de, de José que yo conocí en aquella oportunidad, el José de ahora, eh, ¿qué puedes sentir como gran diferencia a nivel de colorista que ha evolucionado, tu, ha nutrido tu ojos? ¿Qué sientes que, como particularmente dices, brother, hoy día de la manera con la que yo he crecido, es porque he hecho esto y esto y aquello, cosa que a las personas que de repente están empezando ahora, les gustaría saber cómo fue tu proceso y de cierta manera seguir tu paso, de una manera un poco más filtrada, que de repente no cometan estos errores chicos, pero pueden venirse por este lado y van a llegar a un resultado óptimo
1: Claro, creo que, creo que hay un, un proceso de ensayo y error que es, individual, que es individual que es agarrar el material, conseguir a gente amigos, lo que sea, si, está, si estás empezando muy muy chiquito, que te pasen material descubrir las herramientas, estudiar como los principios básicos del programa y empezar a jugar a jugar, a jugar, okay. a jugar tener, tener consciente los principios técnicos como para que tampoco te vuelvas loco pero empiezas a jugar, entonces empiezas a, a hacer cosas que de repente en el momento te, te parecen muy cool y dices ¡oh, está, está increíble! y eso, eso me pasa mucho, todavía incluso hoy okay. lo ves lo es un mes después o sea, ya no me pasa con la frecuencia de un mes después pero ves, ves esos proyectos de, de cuando comenzabas y decías hubiera hecho tantas cosas tan diferentes aunque haya claro. quedado bien eh, entonces creo que hay un ensayo y error individual donde te das cuenta con horas de vuelo, como dijo Leo, de, de, de qué cosas dejan de funcionar. Pero el, el lo que te catapulta a nivel visual, a menos de que hayas estudiado dirección de fotografía o, o estés presente en, en, en filmico, en el set, claro. eh, creo que es trabajar con los directores y directores de fotografía. Dirección, o sea, de, hay, es la mejor sí, escuela que puedes tener. Sí, 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 hay un antes y un después gigante como en tu... En tu apreciación, en tu búsqueda del color, en tu en tu aporte, hay un antes y un después gigante que se forman con trabajando al lado y en presencial con directores de fotografía y, y directores.
0: Aquí la gente me preguntó en la tarde eh, que le, como cada quien tiene un proceso muy distinto, un workflow muy distinto, eh, ya le pregunté más o menos a Leo cómo era el, el workflow de él al momento de recibir un material. Me gustaría saber si el tuyo. Cómo, cómo tú abordas cuando de repente llega un material y qué es lo que tú normalmente utilizas este by step. Yo tengo un workflow que evidentemente es distinto al de Fernando, al de Marlon, al de Jessie al de Daniel, y cada quien tiene un workflow muy distinto que les funciona a todos por igual, y no es que ninguno esté malo, ninguno esté correcto, sino que todo el que te funciona es el que te va a funcionar y ya está.
1: Sí, Para yo ti, creo que ¿cuál es
0: el que te funciona?
1: Yo creo que, o sea, eso, eso se va mostrando al final, como dijo Leo, también en los perfiles, o sea, si, si ves mi perfil de Instagram, ves el de Leo, ves el de los otros coloristas, todos tienen firmas muy, muy, muy diferentes. En, en lo que todos, creo que todos deberíamos coincidir los coloristas, es que, a Juro, al principio tienes que revisar un balance primario. O sea, tienes que, tienes que okay. ajustar, digamos, la exposición general, la temperatura, así sea de manera como muy rápida y sencilla, pero para darte la mejor base posible. Eso lo explico Leo y es perfecto. De ahí en adelante lo que cambia es qué herramientas usa el colorista... Okay. Dónde, dónde colocas, digamos, la, los nodos o capas de intención antes o después, en paralelo no en paralelo. Eh, y son comportamientos diferentes. O sea, si tú contrastas con curvas, es muy diferente a si contrastas, a si contrastas con la perilla de contraste o diferente si contrastas con, con los color wheels, eh, con el leaf lumagama. Si tú eh, puedes
0: explicar un poquito esos términos para la gente que quizás no conozca. Sí, para, es hacerlo, como... para hacerlo creo que es más sencillo. Tienes uh -huh. distintas
1: formas o distintas herramientas en el Da Vinci de llegar a lo mismo, entre comillas. Ok. Eh, tú puedes contrastar una imagen por curvas, por una perillita que se llama contraste y ya, o por unos sliders que están en la consola que representan bajos, medios y altos tonos. Eh, los tres resultados al principio parecen iguales, pero en realidad se comportan muy diferentes. Y sobre todo a medida que vas agregando capas en este sándwich que genera el look final. Ok. Entonces... Yo antes trabajaba muchísimo de entrada con los sliders y los color wheels, que son las herramientas de la consola, y ahora, tal cual como lo mencionó Leo, trabajo más con curvas al principio. O sea, es decir, okay. yo arranco mi corrección, me siento, veo el material, y empiezo a hacer balance con curvas. Si hace falta compensar un poquito con algún color wheel, lo hago. Color wheel es esto.
0: Eso, gracias por explicarlo. Sí, eso, eso. sí,
1: esto esto que está acá. Vamos a ver cómo hacerlo más bueno, rápido no te... posible. <risa> <ríe> ok. La envidia, chicos, la envidia, sí. barba. <ríe> Esto, estos color wheels que están acá y, y igual acá lo, los wheels controlan estas cosas que están acá. Esto es un círculo cromático en lit gamma y ganancia. Y abajo sí. están los sliders de valores de exposición y luminancia. Entonces, básicamente, si tú por cierto mira el proyecto que está ahí. <ríe> Bien. Sí. Porque no se por lo pueden no mi proyectos mejor, en proceso. Es
0: del video de Maluma, Amor de mi vida.
1: No Muy se bien, pueden abrir proyectos en, en, en proceso porque nos sale una demanda criminal. Este... <risa> pero bueno, el, el punto es que tú con los sliders eh, controlas la temperatura, controlas los valores de luminancia, contrastas la imagen y juegas con ella. Eso, eso también eh, lo mostró un poquito Leo por encima, que estoy haciendo cualquier locura, pero para demostrar que reaccionan claro. a estas herramientas. Entonces... Eh, como están esas herramientas en la consola también puedes utilizar curvas puedes utilizar las herramientas con el mouse puedes utilizar shortcuts con el teclado da, da igual entonces creo que cada colorista que es el punto eh, encuentra su forma de utilizar las herramientas qué herramientas utiliza primero qué herramientas utiliza después si utiliza un loop si no utiliza un loot, qué tan fuerte lo utiliza si claro. lo manipula con alta intensidad o si lo manipula con baja intensidad si lo manipula con baja intensidad y hace cosas después eh, yo trabajo de dos formas. Una es en la que dijo Leo de colocarlo al final, cuando a veces arranco como a pedal, las formas naturales, llego a algo y digo, le falta algo, ¿sabes? O sea, como que mm, estamos casi ahí, pero le falta, falta un plus de onda, le falta un plus de onda de para, para que no se quede flojo entonces ahí al final agregas un loot puedes manejarlo por opacidades puedes manejarlo por, por, por herramientas y lo suavizas y dices esta esta es la textura y el plus que, que buscaba entonces fino otras veces puedes simplemente para probar comportamientos balancear el material y atacarlo con loots de golpe pero simple, o sea, generalmente eso no te va a funcionar bien de una, sino que te va a pegar una cosa muy loca, sobre todo entre un plano y otro, te va a variar. Claro. Pero yo a veces lo hago y le tiro uno, dos, tres, cuatro, cinco loots distintos y lo guardo para tener perspectivas diferentes, que creo que es algo muy importante, que tú no llegues como encasillado. Entonces si, si hay algo con lo que me sirven los loots hoy en día es a tener perspectivas. ¿Cómo, cómo, cómo puede reaccionar el material, ¿Cómo, okay. cómo reacciona a nivel de textura, cómo reacciona a nivel de color, cómo reacciona a nivel de intensidad, y después tú dices, ok, ¿sabes que Me gustó esta intención, ahora vamos a hacerlo bien. Claro. En ese hacerlo bien, tú aplicas tu forma de lograrlo, y, y bajo esa perspectiva llega Todo esto siempre tiene que estar alineado con el director y con el fotógrafo, pero bueno, eso ya creo que lo explicó Leo súper bien.
0: Y aquí la gente preguntó, porque mucha gente siempre pregunta el término de, de las máquinas que ustedes utilizan para poder hacer un mejor color, y mucha gente siempre tiene las dudas, por ejemplo, a mí me preguntan cada rato qué cámara, o sea, todas las la semanas de, de dirección y todas las semanas de fotografía, la pregunta que nunca faltaba era cuál es tu cámara favorita, y la gente siempre tiene esa, 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 ese mito urbano de que, bueno, que evidentemente la máquina es lo que hace el color, y... y Puede ser cierto en algunos casos, no puede ser en otros, pero para ti, por ejemplo, aquí preguntan, DaVinci Resolve versus Lumetri Color, ¿podría nombrar alguna ventaja y de ventaja de cada uno para saber con cuál inclinarme?
1: Mira, la, la máquina siempre va a ser una herramienta. Lo que hace el resultado final es la sumatoria del aporte del colorista y la visión del fotógrafo y del director. O sea, al final no va más allá de eso. No importa qué tan maquinón tengas, qué software uses o cuál no. Ahora, dentro de los software, por ejemplo, creo que Lumetri es como una especie de software integrado a Premiere que sirve muy bien para hacer algo rápido. Estás haciendo un video corporativo, un video sencillo, vas al Lumetri y si manejas como edición, color básico, eh, puedes lograr muy buenas cosas allí para balancear, para dar una pequeña edit, o lo que sea. Pero siento que el Da Vinci es una, una suite ya muchísimo más avanzada. De hecho, mucho más avanzada en corrección de color y hoy en día también se presta para audio, edición y muchísimas cosas.
0: está pipi oyendo que <risa> hablamos del 8 <8mm>, milímetros, qué ridícula. <risa>
1: Eso, eso va a quedar para el final te te interpreto mi, mi silencio Marcos, <ríe> la, las eternas aquí peleas
0: una pregunta que me preguntaron ¿cuántas formas de hacer balance de blanco existen o cuál es la más fiable para ti?
1: wow, es que no sé a qué se refiere con formas eh, puede, puede, o sea, hay, distintas, hay distintas maneras en cuanto a las herramientas que utilizas, que fue más o menos lo que hice ahorita, o sea, puedes Balancear blancos por, por color wheels, puedes hacerlo por curvas, puedes hacerlo eh, con perillas y, y canales. Entonces, yo creo que depende de lo que descubra cada quien. Generalmente, las curvas son lo que más suave maneja el material, más natural maneja el, el material, las curvas y los canales. Eh, pero es cuestión de experimentar, es cuestión de, de empezar horas de vuelo, ensayo y error, y de claro. que te funciona y que no. Pero el, lo vas a lograr, lo tienes que hacer y hay muchas formas, o sea, el software te permite hacerlo de distintas maneras. Es cuestión de encontrar qué te va funcionando, qué no, y qué te deja de funcionar en el camino, qué cambias.
0: Aquí, por ejemplo, casualmente hablando del white balance, alguien preguntó si, que si por favor le puedes dar consejos para retocar la piel cuando está muy mal expuesta o, o con un mal white balance. Mira, ahorita
1: acabo de terminar un comercial, en, en, tampoco puedo decir nada, pero, pero es un comercial que estaba todo filmado con cámaras de celular. Eh, okay. o handicaps, cámaras de, de las actrices, de la mamá, de, no de la papá, de los abuelos, sí, son, 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 son cámaras de casa. Okay. Entonces, claro, el, el punto de ese asunto es que entre mmm, peor sea el registro, y no con peor quiero decir malo, a veces limitado técnicamente, pero entre peor sea tu base, menos puedes lograr. Entonces, cuando tienes una piel estallada, cuando tienes una piel como sobresaturada de base. O sea, generalmente tienes menos rango para ayudarla. Ok. Eh, lo que deberías tratar de hacer es, eh, en inicio hay una herramienta que se llama Skinton, que la, la puedes activar en, el, en uno de los scopes que mostró Leo, una de las herramientas. Puedes activar una línea que te dice dónde debería, entre comillas, estar el Skinton. Okay. Entonces, una vez que ves esa línea, tú puedes, eh, con el gotero, seleccionar, limpiar o con curvas... Okay. o lo que sea, tratar de que la piel esté allí. Si tú logras que dentro del material que tú tienes, la piel se acerque a eso, vas a tener una, una, una piel bastante decente. En cuanto a suavizarla, o sea, depende, hay, hay distintas técnicas, hay plugins, pero yo creo que si es rescate, si es rescatar un material, si es cuidarlo, si es corregirlo, menos es más.
0: Ahí está un amigo mío llamado John, que es un gran productor musical, me, me está ofreciendo 500 dólares por la camisa de Vegeta, papá. Y por la, ¿y por la de Atari... <risa> ¡Wow! Muy bien, brother. Muy bien, muy bien. Mira, chapó. <risa> Mira, quiero preguntar: ¿con qué colores tú sientes que es más complicado trabajar al momento de hacer corrección de color? Rojo. Creo que rojos,
1: verdes y amarillos en determinados casos.
0: Los rojos, evidentemente, porque siempre estás atado sí, a la piel del personaje, ¿no? Sí,
1: los, ro los rojos son complicados. Las pieles son una mezcla de verde, amarillo y rojo. De, bueno, amarillos y a rojos. Eh. Pero en realidad es porque los rojos se comportan muy diferente en los sensores y en los tipos de cámara. O sea, algunos generan grano, otros generan sobresaturación, otros tienes una referencia a la que quieres llegar y por la manera en la que registró no 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 llega a ese nivel. O sea, es un claro. color como complicado creo que también para los fotógrafos de filmar y de, sí. de cuidar. Y para nosotros de corregir, es un color bastante delicado, el rojo. Y el verde y el rojo. No, amarillo...
0: Tú quieres iluminar con el rojo es el que menos registra por cámara.
1: Ajá, ajá, es complicadísimo. Es Entonces viene, viene con mucho grano. Sí, el rojo es un color muy complicado, creo que por su comportamiento digital. Sí. Y, y el, el verde y el amarillo son complicados, se me hacen complicados más bien por un tema de criterio, que es diferente. O sea, el rojo, el rojo creo que se complica técnicamente. Y el, y el verde y el amarillo, o sea, el amarillo se te puede poner muy limonchelo, muy mostaza, muy, ¿sabes? Son te puede un
0: poquito más enferma en la piel. Yo sí, odio, exacto. odio eso. Cuando de repente la pieza te va para un verde que te hace enfermo.
1: Ajá, ajá, hepatitis. Este... Total, literalmente, Totalmente, totalmente. Entonces, entonces yo creo que eso es el, el, el verde. Y, no, y los verdes son muy, muy delicados a nivel de vegetación. Es okay. muy delicado en cuanto sí. a criterio encontrar Bastante. el verde correcto para la pieza correcta. O sea, si estás en un exterior, es como, ¿cuál es el mejor verde para esa vegetación, para esa pared? O sea, siempre es delicado el verde por, por las paletas y por la sí, vegetación. Y eso tenemos
0: es esa, es esa pelea, los verdes, llevarlos a un verde mucho más frío, Entonces, menos cálido...
1: Al final es licencia creativa, entonces de repente te lanzas un verde digital que se prestó súper bien, tú dices, wow, está súper digital y, y, y quedó increíble, pero hay veces que, que puede ser un verde tostado otoñal o un punto neutro, o sea, es muy difícil encontrar el equilibrio donde, ah, estos verdes me encantaron ¿sabes qué? Sí, Ahí estamos. Totalmente.
0: A ti te gusta, por ejemplo, en, en cuando haces ya en este caso hablar directamente sobre los videos musicales, te gusta escuchar la, la canción antes de colorizar, sientes que la pieza musical tiene un efecto en el color
1: Creo que hay que, sí o sí, tienes que ver la pieza que vas a, a, a corregir. O sea, completo. Si es con un documental, música, si, es una, película, planos, si es una película, si es una publicidad. Eh, bueno, publicidad quizás no siempre la, la vemos en copia, pero en todo lo demás, sobre todo si es un videoclip, tienes que verla, juro, con, con el audio. O sea, por lo menos un par de veces. Yo no yo no corrijo, yo no trabajo escuchando el, la, la canción en playback. La okay. poco, la, 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 la escucho al principio... Durante, o sea, bien, veo el video, porque necesitas verlo con audio, pero necesitas entender, necesitas entender que, e, el mensaje, lo que se filmó, cómo suena, cuál es el ritmo, cuál es la intención, todo eso te ayuda al, al, al aporte que tú vas a hacer en cuanto al look, porque tú no puedes, precisamente, una canción de urbano, reggaetón,
0: trancado,
1: patá, patá, claro patá, trancadísimo, este mujeres bailando, pura sensualidad, entonces tú dices... Eso si no lo ves, ah, se me ocurrió hacerlo súper deslavado, o sea, super claro. lavado, súper lavado, vamos a hacerlo doble Alexa Look. Es como, no va a funcionar, no va a funcionar porque no es la pieza, no es lo que pide la pieza. Entonces sí creo correcto que tengas que verla, oírla, por lo menos las primeras veces, eh, encontrarte con la pieza, y ya luego a la hora de trabajar no es como la edición, no necesitas escucharla, puedes literalmente escuchar o sea, la música que tú quieras, pero sí luego de entender qué significa la, la pieza que estás viendo.
0: Y te ha sucedido, por ejemplo, en un proyecto que has trabajado con Compostele, conmigo, eh, que haces un color, te encanta el color, ves el video después ya en YouTube y no había escuchado la canción y cuando escuchas la canción dices, brother, no me va, o sea, ya el color, no me va por esos tiros. ¿Te ha pasado?
1: Creo que no, no recuerdo si antes, pero, pero en general creo que no por lo que te digo. O sea, siempre la escucho, por lo menos una vez o dos veces, y también la escucho al final, que creo que es igual de importante. O sea, cuando termino claro. mi trabajo, digo, ok, ya tengo el, ya tengo el render. Eh, o, o no el render, pero el preview de todo, entonces le doy click con la canción, porque también te ayuda, así tienes que verla como al principio y al final, durante el trabajo no es necesario.
0: Y si y, y tienes hasta ahora, si es pregunta personal mía, eh, si te diera la oportunidad de hacer una recolorización de algún video que hemos hecho antes, ahora con los conocimientos de hoy día, ¿cuál sería? wow Yo te lo tengo, yo te lo tengo el mío, pero te lo voy a decir, prefiero que miras tú primero el tuyo. No vale, de verdad. Yo creo que hay un video que tú agarras ahora y... Puedo apostar demasiado que el color cambia completamente.
1: Uy, qué complicado. Esto, esto, esto es complicado, es complicado. Esto, tú sabes que esto es muy loco, es muy loco, porque a mí sí todavía hoy en día me gusta mucho cómo quedó, pero yo por curiosidad
0: replantearía criminal. ¡De verdad! De ¡Guau! Pimpi dice que yo sé, Pimpi, a ver, ¿te, te, te ganas? Un, 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 lo que tú quieras de postre, si sí, lo adivinas, escríbelo ahorita decir en verdad la pega. A yo favor, yo por
1: porque adivinas. sabes, ¿sabes qué? Porque logramos cuando buscamos la referencia Suicide Squad y nos fuimos por allí, logramos mucho eso, este y recuerdo que en algún momento Reinaldo planteó algo diferente que al final no fue, o sea, logramos este increíble resultado que nos encanta pero yo me quedé con ese clavito de, ¿qué habría pasado si también hubiésemos experimentado como por otro lado?
0: me encanta cómo lo esa criminal, No, me encanta, me encanta, me encanta pero me quedé así como
1: como que
0: ese chip ¿Qué hubiese pasado? Sí
1: ¿Qué hubiese pasado? Sí Sí, sí, ese video creo que Tuvimos una. No, no,
0: no. No, no, o sea, es completamente válido, sencillamente. O sea, tuvimos, que tuvimos,
1: una, tuvimos una decisión creativa que funcionó, que nos gustó en su momento, pero que hoy en día
0: quizás la. la Yo replanteando lo haría distinto hoy día, pero en su momento me gustó muchísimo. Y lo veo sí. y me gusta, me sigue gustando bastante. Pero, pero sí, si lo hubiéramos hecho por otro lado.
1: ¿Sabes qué otro video? El de. Creo que era Dani Barón, el del tren. Ajá. ¿Te acuerdas que lo hicimos como peliculita, muy lavado, Alexa sí. Yo lo vi en sí. estos días y siento que. ¿Sabes? Le, le puede ir a otro lado. ¿ves? Sí, o, ¿no? o, o con esa misma base le faltó como. El, el plus, el plus. Siento que ese sí. también podría mejorarlo. Pero si me pongo a ver uno por uno, los de hace cinco años. A todos los puedo o sea, mejorar, mejorar. Claro. Cambiar o Mira. Mejorar.
0: Eh, aquí hay algo muy interesante y eso se habló mucho en la, en la parte de dirección de fotografía que es mucho sobre la, la psicología del color y en ese caso se habló mucho de la fotografía pero también me gustaría explorarlo contigo en el color lo que el color induce lo que el color puede generar en el público al ver una pieza ¿no? y aquí preguntan por ejemplo ¿tú crees que el color está relacionado con los sentimientos? ¿sientes que en el mismo puede afectar las emociones de los espectadores al mirar una pieza de acuerdo al color que tú hagas? 100% 100%
1: este eso tiene que estar planteado de fotografía justamente porque ellos lo manejan también. Ellos saben, nosotros como que complementamos, eh, pero 100%. Lo que pasa es que la psicología del color depende del, de la cultura y el área geográfica en que te encuentres. Es muy loco, pero el rojo no significa lo mismo para nosotros que para los japoneses o los asiáticos. Eh, claro. O... o, o de repente, no, no como color sólido, sino que no te transmite las mismas emociones. De repente a nosotros nos transmite como euforia, pasión, fuerza. Y a ellos de repente les transmite una cosa completamente diferente. Pero dentro de, como decir, nuestro mercado, nuestra área, nuestras piezas, es súper importante, súper importante. Generalmente se construye desde la fotografía y nosotros lo apoyamos en color. Y tú te ríes de
0: eso al momento de plantear un color. Tú sí te ríes de la parte emocional, que 100%, color, 100%, es que es, que,
1: es que es el fundamento, es el fundamento, como te digo, a menos de que sea un proyecto que tengas que corregir, arreglar y que estés limitado como técnica y creativamente, eh, pues es 100% apoyar el, el sentimiento, o sea, en eso, en eso se basa, o sea, tú, tú le agregas, sí, un plus de onda, pero ese plus de onda no puede ser como que, Ay, me gusta esto, pero no tiene nada que ver con lo que se está transmitiendo en colores de paleta de arte, en colores de fotografía, no, tiene que ir todo de la mano y es lo que tú buscas, tú buscas, o sea, a fin de cuentas, que lo que está filmado se transmita con un plus a través de tu trabajo de la mejor manera posible.
0: Aquí alguien preguntó, lo que me parece interesante, Helio 2 Moreno 2 preguntó, ¿cómo es tu workflow en el caso de ser audiovisual en blanco y negro? Porque te puede preguntar, pero ¿qué coño hace un colorista siendo blanco y negro cuando se pone un filtro blanco y negro? No, y tú y yo ya hemos vivido experiencia en una flor de qué de tantas es, posibilidades existen en un color blanco y negro, ¿correcto? Es
1: muy complicado, el blanco y negro es muy complicado para el, tanto para el fotógrafo como para el colorista porque eh, tiene que estar muy pensado a niveles de contraste y luego cuando llega el material a, a color, si te llega el, el, el RAW o algún tipo de RAW, te vas a dar cuenta que no está registrado en blanco y negro, simplemente ellos pusieron un loot de visualización blanco y negro, un filtro en cámaras para que se dieran blanco y negro. Pero cuando te llega a ti el registro en color y tú aplicas tu, tu, tu blanco y negro posterior, tú puedes incluso detrás de eso modificar curvas de color y canales. O sea, tú puedes detrás del filtro blanco y negro, vamos a decirlo así, modificar rojos, verdes, azules, amarillos, y esos comportamientos... Sobre el blanco y negro se ve como más platinado, más claro. duro, menos contrastado. Es muy raro. O sea, subes el rojo y pasa algo en la piel súper loco. O sea, cuando lo manejas por canales, por curvas, puedes obtener resultados radicalmente diferentes y comportamientos radicalmente diferentes sobre el blanco y negro. Entonces, es muy, muy complicado trabajar blanco y negro.
0: Yo me acuerdo cuando me mandaste los looks para una flor. A mí me, me voló la tapa de los sesos, la cantidad de opciones que su, se podían surgir. Y no tenían de...
1: nada que ver una con la otra. Es uno de mis videos favoritos en la vida. También. De leo, me leo, me, leo me fascina. Hablando
0: de colores, hablando de blanco y negro, aquí alguien preguntó algo muy interesante, porque todo, todo siempre se dicta por tendencia y siempre cada año hay una tendencia. ¿Qué sientes tú hoy día que es la tendencia que estoy utilizando mucho en este 2020 a nivel de color corrección de color?
1: Mira, está, eh, primero, esto esto lo ves cuando tienes una red de, de... O sea, cuando sigues a través de las redes sociales, los perfiles, ¿no? Okay. Sigues fotógrafos, coloristas, directores, publicidad, videoclips, películas. Eh, entonces, siempre siempre hay cosas que se salen de las casillas. Pero en, en general, ahora, 2019, 2020, hay contraste, hay colores fuertes, intensos, no son colorinches, no son sobresaturados, muy, muy creo que pop, pasteles sí. brillantes o vibrantes. Más bien es como una intención, como siento yo, de maldad. Sí creo que hay como dos ondas, una que es como contrastada con maldad, con fuerza, con carácter, y otra que de repente es como más ceniza, que mm. va de la mano con que ahora se están firmando muchas cosas en 16, en 35. Eh, entonces tratas, tratas de hacer como la imagen como si tuviera una especie de textura de ceniza, que no es lo mismo que lavado, tiene contraste, okay. tiene fuerza, tiene intenciones, pero tiene algo como, como cenizoso. ¿Qué es lo que logramos, por ejemplo, en el video de Cami? Que subió sí, ya totalmente. En, envuelvo. Hablando,
0: hablando del video de Cami, aquí alguien preguntó, llamado Freddy Mejía 24, preguntó, José, ¿sientes mucha diferencia entre colorizar log o colorizar material fílmico?
1: Sí, sí, pues sin duda. Sin duda, a pesar de que está workflow, digitalizado.
0: cambia también. Pues, sería bueno que explicas también en el workflow en qué varía cuando agarras un log y agarras un material fílmico. Por ejemplo, sí, este, es que es este el amor de mi vida.
1: Sí, este a pesar de que viene digitalizado porque es decir, yo en digital, este, pero eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es impresionante, o sea, el material de por sí viene con una textura, con un rango diferente, con unos comportamientos de foco y óptica diferentes, cuando revelas el material de base, de, de si es clímico, si es digital, un rock, eh, se comporta completamente diferente, entonces la, la, el approach que tienes que darle también tiene que ser radicalmente diferente en color. O sea, si tienes una fórmula para para ROS digitales, de RED, de ARRI, eh, y aplicas tu, tu, tu fórmula, porque al final sí trabajamos con fórmulas, tratamos de no volvernos repetitivos y de ser creativos, pero si sí, cada quien crea su fórmula. Eh, se comporta de una manera, y cuando tratas de hacer un control C, control B de eso, en un material fílmico, no se parecen en lo absoluto, claro. ni registran lo claro. absoluto. Igual, es otro tratamiento, es mucho más delicado, es mucho más pincelado. Sí, no aquí, tienen
0: aquí, aquí alguien me preguntó algo que me parece muy interesante y es, eso eso y, y puedes hablar tanto mío o como otro que has hecho por fuera ¿podría nombrar algún proyecto con el que te sentiste que te que te estabas arriesgando muchísimo en términos de, de propuesta pero que al final fue un éxito para ti como colorista?
1: ¡Wow! creo que en, en publicidad acá en México he hecho unos de Palacio de Hierro que es como okay. una tienda departamental muy grande como el Corte Inglés en España okay. este, que siempre el director de fotógrafo y yo nos arriesgamos. y es, es, es fashion film dentro de todo, pero sí le, le hemos buscado una onda como muy loca, arriesgada, la hemos propuesto, la hemos vendido a las agencias y ha quedado increíble, increíble. Eh, en videoclips, wow, que es que en videoclips? En videoclips sí, es difícil encontrarlo. Locas. Hemos,
0: hemos arriesgado cosas de mente que han funcionado. A mí, por ejemplo, y yo siempre te lo he dicho, brother, para mí uno de mis colores favoritos es tuyo, eh, casualmente eh, es la estrategia porque fue un look Ajá. muy cinematográfico sí. que, que en verdad no habíamos experimentado en proyectos anteriores, fue como muy nuevo para ti, para mí en ese momento. Sí, idea. es loco y la gente tiene que entender eso, que está cool porque por ejemplo
1: ese proyecto es arriesgado y arriesgado no significa color, saturación, no. contraste, todo lo contrario, es un proyecto que no es lavado, pero es como aplastado, es como denso, opaco, sí. muy cinematográfico, desaturado. Sí, eso para, para el género, para el tipo de proyecto que estábamos haciendo, creo que fue arriesgado. Pero yo diría que en, sí. en general, o sea, esa es una buena referencia para los que quieren saber, pero en general, yo creo que siempre nosotros, tú, por lo menos tú y yo buscamos arriesgarnos un poquito dentro de lo que siempre tenemos de base, ¿no? Para, sí,
0: que hasta tú y yo siempre decimos, está bien, pero les falta algo. Siempre es como, coño, <ríe> sí. ¿dónde puede estar la maldad en esta vaina? Por ejemplo, uno de los videos que más arriesgados que hemos hecho en color para mí, que casualmente lo mencionó muy bien Pimpi, que creo que es ese Pimpy que está en la nota tú que es alquilado Maluma siento que fuimos muy arriesgados una propuesta medio meo Blade Runner meets Into the, into the Void y, y, y era como súper frito pero a mí particularmente lo vi el otro día casualmente que salió esporádicamente en YouTube y que bolas los looks que nos lanzamos en ese video ese y es el malandro ¿no?
1: ultra intenso eso es Cyberpunk ultra intenso Ajá, no, no 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 mercy no fear o sea, como, pues, ¿hasta dónde dan los límites del color?
0: llegar ahí y tal ahí, cual y, tal y, cual pero, esa idea, pero... ese, ese neofuturismo cyberpunk como tú lo estás llamando ahorita tal cual esa es la intención y que lo que se logró ver un restaurante chino común y corriente de, de, de mierda eh, prado. lo que sea donde fue eso de repente Lucía brother
1: sí, y, ese color está, son, son dos buenos están muy buenos esos ejemplos para la gente que quiere saber porque son dos propuestas arriesgadas completamente Realmente diferentes
0: opuestos, ¿Sí, completamente sí, sí, diferentes
1: sí. y si quieres agregar una tercera este una flor
0: Totalmente. O si sea, sí, quieres, ver ¿no? Tercero, una tercera, una flor. Bro, no tiene nada que ver en cuanto a videoclip, sí. Mira, de aquí me preguntan bien, eh, ¿cuál de los, de los videos que has realizado para nosotros en Compostela es tu favorito y por qué?
1: Una flor, sí, sí, ya lo dije. Aunque sabes que me gustan mucho los dos de Japón, a mí. Sí, pero <risa> también, fue tienen muchísimo flow, a pesar de que es una propuesta sencilla, no es lo que sueles hacer en cuanto a historias, mensajes, drama, como que si sí lo tiene una flor. Eh, me pareció tan fresco y tan cool y tan divertido y poder, poder corregir, trabajar un material de una ciudad tan diferente como, como, como Tokio o Japón en general. Eh, creo que son dos experiencias para mí maravillosas. Yo creo que hay un antes y un después, o sea, como de satisfacción personal al haber hecho sí. eso... Esos videos. A mí,
0: por eso, yo siempre te lo he dicho, que mi, uno de mis videos favoritos tuyos nunca salió. Y me dio demasiada raya esa vaina. Que era el de los aviadores. ¿Te acuerdas? Ah, que serio, todos? quedó los muy cool. y nos, wow. nunca salió, brother. Ese color es...
1: Ese tiene unos frames impresionantes.
0: Increíble, brother. Y sí. el color este que quedó pepa, brother. Lástima sí, tiene unos frames impresionantes. A, a
1: mí me gustó mucho este, osuna Romeo en Nueva York.
0: Bellísimo, el forzante. Romeo, claro, bro, que, es que tiene una
1: una onda muy, muy, muy maravillosa, todo lo que ocurre en las performances en Nueva York. Eh, te, te apoyan, ¿no? Las locaciones, las luces, las magias, sí. pero yo, yo creo que unas Flor es mi video favorito ever, ever. Tiene todo lo que quiero yo de un video, en cuanto a ritmo, sensaciones, sí. no tiene color, no completo, tiene color, color, pero... color. <ríe> no tiene color pero, pero es una pieza que digo, wow, de, de pedestal.
0: Mira, aquí me preguntan las dinámicas, sobre todo las dinámicas que tienes muchas veces para sentir que hay una aprobación por parte de tal, 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 bien sea comercial, bien sea de, de videoclip, lo que sea. ¿Cómo son los procesos de aprobación contigo y esta persona, vamos a decir, cliente que te está contratando? ¿Le pasa sí. ejemplo de cómo quedará el color, la prueba? O Mira, eso, está, un ya, eso oh, está buenísimo oh, se...
1: porque Ajá. porque Leo, Leo justo habló de la parte remota y, y falta un poquito de la parte presencial. O sea, yo aquí en, en México he tenido la oportunidad, trabajo como casi un 50-50, o sea, trabajo ahorita porque estamos en cuarentena, pero trabajo 50% fuera de casa, en las productoras aquí, generalmente las productoras tienen sus salas de, de corrección de color o vas a una casa por productora y lo haces allí entonces, son dos formas muy diferentes de trabajar, la remota es la más sencilla y la más complicada, si tienes confianza y tiempo trabajando con el director y el fotógrafo es sencillo, es sencillo. Te pasan la pieza, tú la ves, la interpretas, ya sabes qué es lo que quieren, te dan un brief, te dan unas referencias visuales y tú simple sí. y sencillamente creas tu aporte por ahí y mandas unos steals. Eh, inicialmente, generalmente son unos steals um, en alta vía mail, y transfer o por WhatsApp como más rápido y en baja si están filmando, claro. o lo que sea. Entonces lo checan y dicen, ah, ok, ¿sabes que la onda es por aquí? Leo dio un ejemplo de eso también, o sea, dijo, ah, me gusta esta, esta estructura, pero con el cielo de la vía 1, y ahí sí. es cuando se complica la cosa. Hecho, cuando sí, que se complica todo, porque uno de repente hace dos looks con estrategias completamente diferentes, y llegan unos, entonces, ah, me gusta la piel y el rojo de este, pero con el cielo de este. Y tú dices, no hay manera de que yo pueda unir eso, sí, porque son dos, sus, son, son dos cosas completamente de... diferentes. Ajá. Pero bueno, uno ahí le busca la, le busca la forma. Entonces remoto, ¿eh? Remoto creo que es así. O sea, es un estilo, de repente mandas un avance para no mandar un corte completo, mandas un avance de los looks en video, que lo puedan ver en baja, en alta, en un vimeo, y te van dando comentarios el fotógrafo y el, y el, y el director, y, y por ahí avanzas, y insisto, tienes que tener muy buena confianza. Creo que es difícil empezar de cero remoto, es mucha presión. Y presencial, que creo que no te vale la pena hablar un poquito, porque León, León no lo cubrió, es por, que que Leo lo hacía muchísimo en Venezuela. Que en Venezuela era lo contrario, en Venezuela todo lo hacíamos eh, presencial. A
0: remo um, sí, a remo siempre en un grupo es... remoto, esta este es una dinámica nueva ahorita, cuando, cuando tocó emigrar, es la, claro. es, la, es la que tocó hacer ahorita, pero todas las de colores siempre las habíamos hecho era en persona.
1: Claro, y, y, y remoto es delicado, porque en una, eh, con, con alguien nuevo pasa exactamente lo que dice Leo, o sea, tú mandas una propuesta y si no le gustó, chao, ¿sabes? No estás ahí en persona como para decir, ok, ¿qué te gusta? ¿Qué cambiaría? Claro. Si es alguien nuevo y no funcionó, chao, perdiste. Entonces, con gente con confianza es más rápido, fluye. O si no les gusta, te lo dicen y haces uno nuevo, no pasa nada. Y, y con gente nueva es, sería como súper delicado trabajar remoto. Ahora, presencial, generalmente en, en publicidad, que es lo que más hace presencial, es otro mundo que no tiene nada que claro. ver con los videojuegos. Es, es un mundo completamente diferente. Son otros tipos de relaciones, tanto interpersonales como profesionales. Te sientas en la sala de corrección de color, Haces unas propuestas de, o sea, de antemano con el fotógrafo y el director presencial, están aquí al lado mío y, oye, créate esto, cambia, quita, pon. Generalmente claro. las piezas de publicidad están, no todas, pero sí hay muchas que están como limitadas, o sea, estás encasillado creativamente, no puedes jugar dentro de este canal, ¿sabes? Pero no puedes salirte de este canal tanto como en los videoclips. Hay ah, ciertas publicidades que claro. sí, te dan para experimentar, cool. Depende de muchas cosas, depende de, de la confianza de la, de la, agencia de publicidad, de qué tan abiertos estén los clientes, etcétera. Pero en general, haces un adelanto sentado con el director y el fotógrafo y luego citan un par de horas después a la agencia. Entonces ahí es otro nivel de presión, otro nivel de trabajo, es, es, es mucho más serio, es mucho más eh, diligente y responsable. Digo, Bien, todos los trabajos son pero responsables, tener que pero tienen ser la razón. Claro. Tienes como la responsabilidad de que, de que los tienes justo allí, o sea, y, y es, digamos que es cool y a veces no tanto, porque también ven lo que estás haciendo paso a paso, y entonces a veces claro.
0: eh, no quieren mostrarles el. el vuelve atrás, claro.
1: Ajá, tú a veces no quieres mostrarles cómo estás haciendo el tracking de una máscara, cómo estás haciendo una animación, o sea, como que no hace falta. Después aprende mucho
0: y después te jodiste. Ya.
1: Entonces, bueno, es, es muy loco porque. Eh, llega, llega, llega la gente de, de publicidad y entonces tú tienes que presentar lo que tú hiciste y venderlo o sea, es decir, claro. esta es nuestra propuesta, el fotógrafo, el director esto es lo que creemos, nos transmite la pieza esto, está hacia frías las sombras y tal y qué sé yo, y explicas el look lo tienes que vender a la agencia y posteriormente al cliente, entonces si la agencia lo compra, te dice ok, dale, vamos a verlo entonces le das play a la pieza y, en, y empiezan plano por plano ellos a para, vamos a este aquí la piel aquí, y tienes 5, 6 8 personas comentando cosas específicas que hay que cambiar o ajustar en el plano. un trabajo completamente diferente. Um, y luego de eso, pues, viene el cliente que puede verlo, cliente, cliente, dueño de su empresa, y decir, oye, no me gusta nada, o sí, vamos tomamos, o cambia. Sí, 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 es un mundo muy diferente. Y sobre todo, a mí me preguntan, ¿qué es lo que más odias de publicidad y qué es lo que más amas? Um, o sea, ¿qué tipos de proyectos? Yo creo que los que más odio son comida, y los evito. Uh. Los evito, evito, evito trabajar comida, porque es un trabajo difícil desde el principio. Entonces, si viene mal sí. maquillada, si viene mal o con detalle,
0: es, es lo evito. Y te a, a ti esa responsabilidad. Si está mal fotografiado, está mal maquillado, brother, después culpan en el color. El color o, no se ve atractivo, no se ve apetitoso. Lo o,
1: o a veces está bien fotografiado y bien maquillado, pero a veces igual la gente quiere más y más y más. Y entonces, como. Claro. Yo comida, de verdad, prefiero evitarla en la medida de lo posible. Porque además, en cuanto a Reel, es como, ok, está cool, pero no me encanta. No es lo mío, ¿sabes? No es lo mío y ya. No es como tener
0: a Henry Cavill en tu Reel, pues. A mí nunca, chico, para que sepan. Nunca se me olvida cuando este niño me presenta y que, brother, mira mi Reel. Y de repente veo el Reel y hay un plano de Superman, Henry Cavill, en una toma que él coloriza y le dije, ¿what? Y este hombre se lanzó un comercial con ese vector.
1: Y era muy sencillo, lo filmaron, que, si, que Henry Cavill tenía que si 10 minutos. Filmó ahí, se sentó, a, invitó chao. a ver la película Cinépolis y, y chao. Pero es que cuando lo tiene y lo corrige, por más sencilla que sea la apuesta. Ah,
0: es. Henry Cavill es el rey, mi rey. Para Henry, mí, Henry, en, Henry. En, en,
1: en Top Actors, tengo a Henry y tengo obviamente a Mr. Capitán América. Claro. Que está en el... un en, sí, sí, en, comercial de del Leche Lala, que es una de marca le de leche acá y pues sí, algunos super bien, me entre bien, me super cantea, Chris Evans este, allí, <risas> está muy 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 cool eh, pero bueno qué es cómico
0: que aquí aquí alguien preguntó eh, alguien no preguntó comentó chini en mi cabeza fitina de Yankee", este video marcó la historia si la gente supiera el sí, dolor que hace fue para ti para mí ese color porque ese color originalmente chicos lo hice fuera eh, por exigencia de, de la esquina del cliente hicimos el color afuera con con unos norteamericanos y cuando recibí el material hay cosas muy buenas, pero había cosas que no me gustaban en absoluto, como el main performance de los artistas, que fue el de la catedral. Yo estaba, bueno, pues ahí Pimpi puede explicarlo, pero yo estaba sufriendo, era mi video más grande y muy posiblemente el video que me iba a hacer un antes y después de mi carrera. Y yo necesitaba tener esa, ese, ese money shot, el mejor color del mundo, y no tenía dinero, no tenía manera de repetir el color y recurrí a José como, por favor, mira, te, 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 te debo no sé cuántos proyectos en un futuro, ayúdame. Y José... Bajó el ego, bajó el orgullo en términos de, de mira, bro, no me importa de quién sea, quiero ayudarte, más buena onda que el carajo, porque José se crece siempre por eso. Y más bien se, pre se prestó el proyecto para echarle eh, una mano a, a Compostela y llegó mitad del proyecto porque arrancamos con el main performance y después como que ¡Wow! ¿Y qué pasa si de repente haces esta viñeta? wow, claro, wow! ¿Y
1: Sí, y terminamos viñeta? haciendo ¡Wow! un mesh todo loco allí que quedó muy bien. Y
0: comenzamos a hacer, y creo que tú al final ibas a hacer el main performance y terminaste haciendo como más de cuatro o cinco
1: viñetas. Sí, como la mitad del video, sí, o quizás un poquito menos, pero sí, sí. Y ganó, ganó el proyecto, yo creo que era lo más importante, pero sí. ¡Uf! ¡Muchísimo! Sí, tremenda tremenda muchísimo. historia.
0: Y, y aquí hay alguien que me está preguntando ya un poco más técnico, Javier del CIT. Pregunta, ¿qué papel juega para ti el waveform, vector, scope? Es <ríe> que risa Roberto no Gutiérrez, perdón.
1: Tú y yo, una corrección de color, piénsalo. Roberto, Gutiérrez. <ríe> 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 Roberto te mando un abrazo. Es que he tenido mucha mala suerte con Roberto, o Roberto tiene mucha mala suerte conmigo. Yo no sé cómo me sigues llamando. Roberto, ¿por qué me sigues llamando? Yo, yo fuera
0: tú y me hubiera matado <ríe> no. a comer. Mira, la... Roberto, <ríe> Roberto yo, yo hice esa cola un buen rato, bebé. Pero vale la pena, ¿vale? Es cómo se chama que tú siempre estás cortelleando y te, y te parabola, así es perreño
1: es impresionante o sea, no tengo fechas fecha agendadas de este mes, 5, 18 y 24 y me llega Roberto y me pide 5, 18 y 24
0: <risa> ojo, oh, yo viví <digo> también <risa> verdad, es, como... es más, yo me acuerdo que llegó un punto que te decía que, ¿quién tiene reservado? y tú me decías, y yo, yo no puedo decir dime quién es, y, y yo automáticamente decía, ¿cómo coño manipulaba esa vaina? <risa> la, la fecha y me la dieron a mí, ¿sabes? Ahí está Victoria que te manda también a eh, eh, salud. Sí, lo queremos, lo
1: queremos mucho. Nunca se me olvidan los proyectos de Víctor. Muy lindos todos los que pude trabajar. Mira, Robert, te no, mando de mogoneado. Estoy aprendiendo a hacer color. No hay competencia, bebé, no hay competencia. No, mentira, mentira. Este, no, ahí haremos algo, Robert, ahí haremos algo. Ahorita tengo bastante tiempo libre, entre comillas, pero sí. Eh, mira, lo que, antes que se me olvide, lo que más odio y amo al mismo nivel en publicidad es hacer coche. Porque la gente... Pero, esto creo que eh, está muy cool. Bien, creo que está muy cool. Sí, carro, carro. Eh, creo que está muy cool mencionarlo porque es un trabajo excesivamente difícil fotografiarlo y, y corregirlo. Que el carro se ve impecable en todos los puntos. Es una mezcla de, de un trabajo de un montón de gente. Pero en corrección de color son máscaras y más para agarrar los faros, agarrar el logo, ponerle sharp, agarrar el vidrio, agarrar los rines, los cauchos, mientras el carro se mueve, mientras gira 360. O sea, es un trabajón de los más largos de publicidad. Y odio, digamos, que la parte de carpintería porque es muy pesada, pero cuando ves el resultado final no ama más nada que un comerciante de carro.
0: ¿Sabes que o sea, Me parece impresionante que me has oh, hablado en tres oportunidades de cosas que tú no te gusta de tu oficio como corrección de color y las tres mencionas ámbitos de la publicidad. Eso me llama la atención. Y alguien pregunta acá, ¿te parece que esta rama de la corrección es rentable? ¿Y por qué te pregunto esto sumando a esta pregunta? Tú, en tu experiencia que has hecho, has hecho, de cierta manera, documentales largos, cortos, eh, videoclips, comerciales, ¿para ti te, te sientes que te debes como colorista aferrarte a un solo género o te gusta experimentar diferentes géneros? ¿Qué recomienda a las personas que quieran hacer color? De repente, no te metas en este ámbito, comienza en este primero, en términos de género, de piezas visuales como color. Ojo, no, no, no me
1: malinterpretes, no odio la publicidad, a mí me encanta hacer publicidad, por eso sigo haciendo publicidad. Generalmente, claro. en, en todo lo que no es comida, y lo de comida es por una, creo que es por una decisión personal más que, más que de, de chamba de trabajo, pero pero a mí la, de lo que me encanta de la publicidad es todas las, las relaciones que haces todo lo que aprendes, aprendes demasiado en cuanto a cuidar colores corporativos marca, eh, o sea estrategias publicitarias en sí, pre presentadas en un comercial, y fotógrafos, sí. directores que se especializan en eso, que, que con 30 segundos, 15 segundos tienen que crear historias, o sea, tiene, tiene un mundo como súper maravilloso, claro. dentro de los límites de la publicidad en cuanto a tiempo eh, yo, a mí me gusta mucho la publicidad, pero generalmente odio que hay cosas que requieren excesivo trabajo y se hace muy, muy, muy pesado y toca. O sea, no hay otra manera de hacerlo, no hay forma de esquivarlo, como es comida y coche. Eh, pero digo, al final, a fin de cuentas, ves lo que te digo, ves un comercial de coche y lo aman. No, no es un odio particular toda la publicidad, es un odio como que con cosas que a veces sí son no, 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 excesivas. Es
0: que hay desventajas y ventajas. Yo, por ejemplo, hice mucho publicidad por mucho tiempo y tú me conoces porque tú me no conociste en esa época haciendo publicidad y salté los videos musicales y me quedé en los videos musicales porque el workflow para mí es mucho más ligero. Yo no tengo que estar riñándole cuenta claro. a nadie porque el guión es mío, yo hago una toma y si queda es para mí. No tengo que estar buscando cosas. Pero, pero, pero no, es, es,
1: es, es importantísimo que la gente no interprete con esto que un videoclip no, es más nada. fácil que una publicidad.
0: No, más son, bien ganas son, más plata son, en publicidad, creo yo. Son, dos, <ríe> cosas, son dos
1: cosas diferentes, son dos cosas diferentes. En publicidad ganas más con menos horas de trabajo.
0: Correcto. O sea, un pues comercial, de por claro,
1: un 30 segundos, un comercial de 30, vas y lo haces en dos horas o cuatro horas o seis horas claro. cuando máximo y cobraste por hora, cobraste en dinero. Eh, en un videoclip es, es muchísima más eh, cantidad de trabajo con menor costo por plano o por hora. Claro. pero tienes licencias creativas más abiertas entonces yo creo que es una cosa por la otra depende es de qué le gusta más muy a cada quien ah, yo estoy súper contento de poder hacer las dos cosas en igual medida porque, porque creo siento... que tendrían
0: que de manera artísticamente con los biomusicales. ¿no? sí, las sí.
1: Las... sí, a mí me encanta hacer las dos cosas de igual medida, incluso eh, he hecho pilotos de series aquí, he hecho documentales no, no he tenido todavía la oportunidad de una serie completa o una peli completa, tampoco la he tomado a propósito porque tendría que abandonar por tiempo publicidad claro, y, muy y, y videoclips, y no quiero hacerlo porque es mi mercado y porque me gusta eh, claro. pero pero en sí creo que es bueno hacer de todo un poco eh, como colorista especializarte definirte o sea al fin de cuentas tienes que definir qué es lo que es, si realmente te gusta hacer y como dijo Leo saber decir que no o sea, de, dependiendo de tu situación profesional, económica, lo que sea, de repente hay algo que no claro. quieres hacer y saber decir que no, o sea, no pues no voy a hacer ese proyecto y, y empezar a dirigirte y hacer más de lo que te gusta, menos de lo que no te gusta. Pero yo creo que son válvulas de escape, o sea, el, el poder tener distintos distintas metodologías, distintos proyectos, o sea, publicidad, videoclips, eh, series, entre más puedes hacer más te diviertes. Aquí menos, era super, super
0: super random y me encantó. HH -h o sea, si soy gocho puedo hacer colorización <ríe> Qué buena pregunta Yo Claro que sí, claro que sí <ríe> Qué buena pregunta eh, Aquí que... está Camilo Monsalve Mandando saludos, Camo, te quiero Por cierto, las dos piezas que hemos hecho con Camo Hermosos los colores que te han lanzado Tanto su Sí, Camo, como, camo
1: como es Cami, un crack
0: Increíble los dos camo,
1: camo es un crack, de los fotógrafos con los que he trabajado Camo, si me estás escuchando eh, Creo que me encanta que se arriesga mucho sin, sin salirse de las casillas, ¿sabes? Sin, sin estar locos, o sea, como que tiene tiene mucha propuesta y mucho, mucha capacidad de arriesgarse dentro de lo que estamos haciendo y eso es increíble. Sí, los proyectos que he hecho con Camo a uno a uno
0: Camo. Mira, tenemos ocho minutos para cerrar el live. Ajá. me gustaría abordar un poquito sobre experiencia eh, de, de obviamente personas que están arrancando en este medio y me gustaría que tú le dieras ciertos consejos de eh, tres errores comunes que la gente comete y tú eh, advertirías. Por cierto, que la pregunta era si la rama de la postproducción era rentable, ¿no?
1: Sí. Que no, no lo respondí, creo que les interesa. Sí. Eh, ahora sí, depende mucho de ti, depende mucho de tus conexiones y de tu trabajo. Tienes que vender tu trabajo, tienes que ser muy bueno en lo que haces eh, y tienes que te, tener buen PR, relaciones públicas. O sea, tienes que moverte, como dijo Leo, tienes que buscar, tienes que... O sea, estarte moviendo constantemente todo el tiempo y entregando resultados que hagan que la gente siga trabajando contigo. En Venezuela no tenía mucha competencia, en México hay miles de coloristas. Claro. Entonces eh, tienes que mantenerte como, como en la línea y creo que cada vez va a haber más coloristas porque se está se está como estandarizando un proceso que es relativamente sencillo de aprender en su forma más básica y que te sirve muchísimo ese plus. O sea, aprendes un básico de corrección, le aplicas una corrección básica a un material filmado que tiene ciertas cadencias claro. y, y generas un resultado espectacular. Entonces creo que cada vez va a haber más competencia y eso y evidentemente va a abaratar costos. Pero por ahora, en cuanto a, a vivir de la corrección de color, si te conectas bien, si eres bueno en lo que haces, si te gusta, no lo haces por dinero, sino por, por una mezcla de, 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 de qué es lo que te apasiona y que encima te produce un beneficio económico, creo que sí es rentable. Ajá.
0: ¿Tres er errores comunes que uno comete cuando inicia esta carrera y que tú de cierta manera quieres advertir a las personas que están arrancando que no los cometan?
1: Ok, creo que el primero sería es difícil, pero tratar de tener el criterio en lo posible de formarlo, de no exagerar. De no exagerar. Es, es un balance delicado porque he visto muchos styles de corrección de color que se quedan como en un balance muy básico y ya. Pero también... Los que se van para el otro lado, o sea, ¿sabes? He visto gente que, que postea cosas como ¡Ah, está increíble! Y resulta que es una
0: cosa súper luz sobre luz sobre luz manchada y exagerada. ¿Tú creen y... que mientras más tiene protagonismo el color, es que te, hable, te dice que tú sea, eres mejor colorista? Sí, entonces creo que creo un que
1: error básico a cuidar es querer hacer más de lo que debes hacer. O sea, debes ir experimentando, debes ir buscando, debes ir creando y sorprenderte y hacer cosas que te gusten, pero creo que tendemos, tendemos, tendemos en el principio a contrastar demasiado, saturar demasiado, poner un look demasiado intenso. O sea, siento que eso es un error eh, básico. El otro error sería querer entrar en un look de una sin arreglar tu base. O sea, creo que eso hay que cuidarlo okay. muchísimo. Creo que siempre tienes que tener tu plano base, balancearlo, ponerlo clean, ponerlo en su punto y después crearlo. Si tú tienes planos que se ven muy diferentes entre uno y el otro en cinco planos seguidos y tú le aplicas un look increíble al primero, cuando se lo apliques al segundo, al tercero al cuarto al quinto, se van a ver cosas completamente locas y diferentes. claro Entonces, si tienes, El segundo error sería no cuidar la base. Error uno volverse loco y exagerar de más creer que estás haciendo algo increíble cuando en realidad puedes estar pasado entonces tener mucho criterio, mucha sobriedad claro. es, como, es como aprender a tocar un instrumento entonces quieres tocar no ah, sé, ¿no sabes? Ajá. Y, 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 y no se trata de eso se trata de hacer música bueno aquí es lo mismo se trata de, 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 de aportar de revelar, de sacar magia y proponer entonces no, no, no exagerar cuidar mucho el criterio dos este, cuidar siempre tu base Um, y un tercer error básico, um, creo que es bueno que la gente desde el principio no tienda, hay muchos estilos y tipos de corrección, pero creo que es bueno que no tiendas a hacer 35 nodos por corrección, ¿No? Leo lo mostró por encima, pero los nodos cuando corriges son como, como las capas de Photoshop, se llaman nodos porque se comportan diferente, pero sí, bueno. para, para hacerlo básico, imagínate que son como las capas del sándwich, el jamón, el queso, la lechuga, el pan, etc. Entonces empiezas a corregir una cosa, aplicarle otra, aplicarle otra, aplicarle otra, aplicarle otra. Aplicarle otra. Creo que va con, de la mano con lo de la Hagard, pero creo que es bueno que la gente en principio no quiera hacer 35 nodos y decirle llegué, si, está, si hiciste eso, di, ok, cool, ahora voy a tratar de hacerlo de nuevo, más sencillo. Entonces creo que, creo que cuidado. Esto está cosas. muy
0: bueno, está muy bueno. ¿Qué uh -huh. le dirías tú al José que arrancó hace tantos años atrás, cuando arrancó hacer corrección de color, de la experiencia que tú has adquirido con todo este tiempo? que te gustaría que alguien te lo hubiera dicho cuando arrancaste. Y imagina que tú te a José Perriño hace tantos años atrás y le dices, brother, esto.
1: Wow, creo que... Creo que me hubiese dicho... Aléjate parte... de
0: Compostela Films. Sí,
1: sí. <risa> no Gómez es peligroso. Uy, <risa> Qué desgracia. Este, ocho, no, dile, eso, eso me diría. Dile no al 8 milímetros. Eso, eso está ahí para los últimos 30 segundos. Está para los últimos 30 segundos. Pero no, no, no. Creo que creo que me diría eh, no te dejes llevar por las emociones. Creo que me dejaba mucho llevar por las emociones y hacía cosas muy contrastadas, exageradas, high muy altos. Eh, me diría que siempre esté atento a escuchar y a ver y que en su momento me nutriese aún más de lo que pudiera, ¿sabes? O sea, que viera más películas, más comerciales, más videoclips, que los analizara más. Siento que, que, que o sea, donde estoy ahora estoy muy contento con, con quién soy eh, profesionalmente, pero digo, que hubiese sido, si desde el principio hubiese sido incluso todavía más disciplinado por aprender, por ver, por escuchar, por... Por, por tener criterio, entonces creo que la gente necesita entrar en esto con mucha sobriedad, porque te emociona mucho el antes y el después y es magia, el antes y el después siempre es una magia, pero tienes que tener como uy, mucha sobriedad, que yo digamos que siento que no la tuve en todos los casos
0: buenísimo José, y por último para no fastidiarte ya, y cerrando con esta última pregunta, en este último minuto un consejo a todas las personas, te voy a decir casualmente unos consejos claves para las personas que están encerradas en su casa en este momento y se encuentran un poco desmotivadas por la situación del COVID-19 desde un área de corrección de color, ¿qué recomendaciones puedes dar?
1: Eh, ¿Cómo? O sea, laboralmente. ¿Cómo afrontó cómo, sí, ¿cómo el es trabajo en cuarentena? A punto
0: de iniciar tu carrera y salió la cuarentena y se encerran y están, upside, obviamente consternados en qué hacer. ¿Qué recomendaciones puedes dar para que ellos puedan hacer este, este tiempo productivo? ¡Wow! Mira, creo que, creo que es algo que vivimos
1: un poco todos. Yo soy muy apasionado apasionado por de, de, de jugar fútbol amateur, de la vida real. O sea, de, de jugar y voy y entreno todas las mañanas en un parque y voy al gimnasio y me preparo físicamente y tengo partidos los miércoles, los sábados, los domingos. Es como una especie de hobby, pasión que tengo y que se paró completamente en cero con la cuarentena. Supongo que es más o menos la misma sensación para alguien que quiera empezar a aprender algo y sucede esto. Pero en el caso de la corrección, tienes todas las herramientas para empezar a la mano. O sea, digamos que quizás para la práctica, si no tienen una computadora que sea lo suficientemente como potente o algo, te va a costar eh, actuar o efectuar o practicar. Pero en cuanto a aprender, creo que hoy en día hay muchísimos más recursos en línea que los que había hace cinco años. Totalmente. Hoy en día hay muchísimos más looks agresivos y más presencias del colorista en todos los proyectos de lo que había antes, cada vez hay o sea cada vez ves algo y dices wow el color, wow el color, wow el color con la foto, no obviamente el fotógrafo siempre, siempre está, pero cada vez hay más, más plus de color que puedes ver, apreciar, entonces creo que la gente puede aprovechar esto para si les interesa el el, el tema Buscar nutrirse técnicamente y buscar nutrirse creativamente. Empezar a generar criterios. Ver películas, películas, películas y series y videoclips. Y, y verlos, pero analizándolos desde el punto de vista de foto y color. Entonces creo que tranquilamente eso lo puedes hacer desde casa. Eh, sin, sin que el COVID te frene no nos frena para trabajar a los coloristas, pero tampoco te frena para aprender, existo. no es algo que tienes
0: que ir a hacer a la calle buenísimo José, mira, gracias como bien dijo Pimpi, gracias por arreglar tu arte lo puso Pimpi también ahí, todas las personas que están mandando mensajes súper positivos de este, de, este, de este live, ambos, tanto yo como tú tocaron temas muy importantes y creo que fue algo muy Entonces, completo más, te amo mi amor te agradezco Bien, muchísimo. Lindo. Te quiero, mi José. Gracias por la buena onda. Gracias por los años de trabajo y que sigamos creando arte juntos con el favor de Dios. Cuídate, resguárdate y hasta el año que viene que nos veamos en un E3 juntos. Sí va, sí va. <ríe> vale. Bye, fíjense. Te quiero, papito. Cuídate. Bueno, chicos, ese fue mi amigo José Ferriño, colorista maravilloso que trabajó conmigo en, en múltiples piezas. Entren en su canal. Eh, de Vimeo y también en su perfil de, de Instagram al igual que el de Leo, están obviamente eh, adjuntos a mi publicación los quiero mucho, mañana es el último capítulo de Universidad de la Calle, cerraré ya el ciclo de Universidad de la Calle, es muy emotivo y muy importante para mí mañana, hoy el cumpleaños de mi hermano Víctor, feliz cumpleaños, te amo y los me despido de todos ustedes, buenas noches pásenla bien y hasta mañana